0: Hoy presentamos Cápsulas de Mario Bunge Esta es una selección de ensayos periodísticos ¿Se refieren a personas que he tratado, ideas que me han apasionado, problemas que me preocupan, acontecimientos que he seguido de cerca, profecías propias o ajenas, y fantasías que se me han ocurrido cuando me distraía de mi trabajo profesional? Ninguno de estos ensayos es crónica efímera de sucesos del momento. Han sido pensados para hacer pensar, y los he escrito para divertirme y divertir. Casi todos ellos fueron escritos para la agencia F, que me ha dejado amplia libertad, tanto de elección de tema como de expresión. Los demás artículos fueron publicados en periódicos porteños. Mario Bunge, Departamento de Filosofía, Universidad McGill. Capítulo 1. Personas. Carl Raymond Popper. Anochecía sobre Venecia a fines del verano de 1958, el hombre menudo y ágil saltó al vaporeto que nos llevaría de la isla de San Giorgio a la isla de Salute, en cuyo monasterio nos alojábamos casi todos los congresistas, me presenté, me reconoció, y enseguida nos enfrascamos en una discusión filosófica sobre el concepto de probabilidad. A Popper no le gustaba perder el tiempo, en particular detestaba el small talk o charla menuda o trivial. Con cualquier motivo o pretexto, se lanzaba a discutir apasionadamente cualquier cuestión filosófica. Esta universalidad de interés y esta pasión le distinguían en la monotonía del ordinario paisaje filosófico inglés, entonces dominado por la filosofía del lenguaje, inspirada en el célebre aforista Ludwig Wittgenstein, más interesada en palabras que en ideas o cosas. Yo había descubierto a Popper tres años antes, en los anaqueles de la Biblioteca de la Universidad de Chile, a donde había ido a dictar conferencias sobre física y un curso sobre el problema de la causalidad. Me deslumbró su libro, La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, y se lo dije por carta. Me respondió enseguida y desde entonces mantuvimos una amistosa y nutrida correspondencia durante un cuarto de siglo. Más tarde me enteré de que un par de años antes de que yo lo descubriese a él, Popper había recomendado la publicación en una prestigiosa revista británica de mi primer artículo de crítica de la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica. Unos días después de terminado el congreso en Venecia, fui a verlo a la famosa London School of Economics y asistí a dos lecciones suyas. Comenzó su curso sobre filosofía de la ciencia pidiendo a sus alumnos que hiciesen observaciones y registrasen los resultados de las mismas en un papel. Los estudiantes se miraron desconcertados, no sabían qué observar ni con qué finalidad. Al cabo de diez minutos de silencio embarazoso, Popper declaró en tono triunfal, como ustedes ven, contrariamente a lo que prescriben los filósofos positivistas, no se empieza por observar, se empieza por plantear un problema. La observación viene después, una vez que se ha formulado una solución del problema y la observación debe procurar refutar la solución propuesta. Terminada su lección, Popper salía acompañado de su fiel discípulo israelí, Joseph Agassi, el mejor conocedor de su filosofía y de quien he sido amigo desde entonces, se dirigía en taxi a la estación de Paddington para abordar el tren que lo llevaría a su bella casa en Penn, en el condado de Buckinghamshire. Jenny, su mujer, secretaria, ama de casa, odiaba la vida de ciudad, y mientras no mecanografiaba los manuscritos de su marido, cultivaba unas hermosas rosas rojas. La casa de Carl estaba llena de libros y papeles, el propio Carl había confeccionado los muebles cuando, bajo presión paterna, había sido aprendiz de carpintero en Viena. Los muebles de austero estilo moderno habían viajado de 1936 de Austria a Nueva Zelanda y nueve años más tarde, de ahí a Inglaterra. También había un piano de cola que Carl aporreaba con mucha pasión, aunque escaso efecto musical. Adoraba la música llamada clásica, en especial la de Mozart, que le conmovía, y detestaba la moderna. Esto contribuyó mucho a acercarnos. Volvimos a vernos dos años después en el Congreso Internacional de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia que se celebró en la Universidad de Stanford, en California. Popper no se perdía sesión y se quedaba discutiendo hasta altas horas de la noche mientras yo dormía. Solíamos pasear y comer en compañía de varios otros filósofos, y en todo momento discutíamos temas filosóficos. En un momento dado, yo aventuré una oración de la forma, jamás se podría hacer X, referente a los ordenadores. Popper me corrigió enseguida, nunca digas eso, es una imprudencia porque no podemos prever lo que podrán hacer nuestros sucesores. Era un meliorista incorregible que no reconocía límites de ningún tipo. En aquella época, Popper no estaba bien de salud. Estaba pálido y se quejaba de las intervenciones quirúrgicas que había sufrido recientemente. Sospeché que no le quedaban muchos años de vida. Afortunadamente, los acontecimientos mostraron que yo carecía de ojo clínico. Me dio pena pensar que moriría sin alcanzar el reconocimiento que merecía. En aquella época, Popper era prácticamente desconocido fuera de Gran Bretaña. Me propuse entonces organizar un volumen de homenaje para su 65 aniversario. El tomo titulado The Critical Approach fue publicado en Nueva York en 1964, contenía los trabajos de varios hombres famosos, el inmunólogo Sir Peter Medauer, el neurofisiólogo Sir John C. Eckles, los físicos Percy W. Bridgman y David Bohm, los filósofos Adolf Grunbaum, R. M. Haar, Nicholas Retcher y Paul Ferrejavend, los economistas F. A. Hayek, y Hans Albert, el matemático Paul Bernet, el crítico historiador de arte Sir Ernest Gombrich y otros. A partir de entonces, la fama de Popper creció exponencialmente. Un año después, la reina lo armó caballero, Sir. En la primavera de 1961, lo visité en compañía de mi mujer. Nos quedamos dos días durante los cuales hablamos de todo. En cuanto quedábamos silenciosos, Jenny nos incitaba a proseguir, advirtiéndonos que quizás no volvería a presentarse ocasión. En el segundo día, Carl nos invitó a dar un largo paseo por la hermosa campiña inglesa. Conducía a una velocidad imprudente por esos caminos ondulados y estrechos flanqueados por cercos vivos y sin anuncios publicitarios. Desde entonces, las empresas agrobusiness alentadas por la ministra Thatcher han eliminado esos cercos para dar paso a las grandes máquinas agrícolas. Al destruir el clásico paisaje inglés también ha provocado la erosión del suelo. Carl nos invitó a comer en una típica posada inglesa, en cuyo hogar ardía un fuego acogedor tan bienvenido en ese país húmedo pese a que estábamos a fines de la primavera. De ahí, nos llevó al famoso teatro Stratford o Navon, donde presenciamos una excelente representación de Hamlet. Mi mujer y yo quedamos muy sorprendidos cuando, antes de subir el telón, la orquesta tocó el himno nacional británico y el público, puesto de pie, corrió, God Save the Queen. En aquel entonces, no comprendíamos que una democracia monárquica es muy superior a una dictadura republicana. Volvimos a vernos todas las veces que yo viajaba a Europa. Recuerdo en particular un simposio realizado en Londres en el verano de 1965. Ese simposio fue memorable por dos encuentros, Popper versus Thomas Kuhn, y Popper versus Rudolf Carnap. Creo que hubo consenso en que el primero terminó en empate y el segundo con la victoria de Carnap. Popper insistía en la evaluación racional de las teorías científicas, pero no le interesaba la tortuosa historia real de la ciencia, y creía que la única función de los experimentos es intentar refutar teorías. Kuhn, irracionalista, no creía en la verdad objetiva, pero sabía que el proceso de evaluación de teorías no es tan puro y sencillo como lo imaginaba Popper. La confrontación de Popper con Carnap comenzó con una crítica a este por David Miller, discípulo y esbirro de Popper. Carnap respondió la crítica. Cuando Popper salió en defensa de su discípulo, Carnap contraatacó con un brillo y vehemencia raros en él, exhibiendo la falacia matemática que invalidaba el argumento de Popper y Miller. Carl quedó mohino, sus adversarios exultaban. Años después, en Harvard, el famoso filósofo americano, Keane, me recordaba con fruición la derrota de Popper en aquella ocasión, no reparó en que Carl había perdido la batalla, pero no la guerra. En efecto, este había tenido razón al afirmar que el proceso inductivo o generalizador a partir de datos observacionales no está sujeto a leyes, de modo que la lógica inductiva es un espejismo. Un cuarto de siglo después, Carnap ha caído en el olvido, en tanto que todo el mundo cita a Popper con razón o sin ella. Hacia el final del simposio, Carlos invitó a algunos miembros del mismo a una reunión en su casa. Fuimos Paul Bernay, William Neal, Alfred Tarski, Tom Kuhn, John Watkins e Imre Lakatos, quien en esa época trataba a su profesor con marcada obsecuencia. Cuatro años después, al suceder a Popper en la cátedra, Lakatos le traicionó, llegando al punto de impedirle participar en su seminario. Dos años después, nos vimos en el Congreso Internacional de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia, realizado en Ámsterdam. Ahí le presentamos a nuestro hijo, Eric, de tres meses de edad. Popper, típico intelectual europeo, nos interesaba por los niños, también me dijo que, aunque había admirado mi libro sobre la fundamentación de la física, no le gustaba la investigación científica. En particular no le gustaba la organización del libro, porque no está ordenado de manera tradicional. Sobre todo a Carl, no le gustó que yo adoptase una posición que no era la suya, ni la positivista, sino la mía propia. Esperaba no solo admiración, sino también sumisión, y a menudo la obtenía. No obstante, seguimos siendo amigos y continuamos escribiéndonos hasta 1980. Era tan encantador con sus amigos como feroz para con sus enemigos. Nuestras trayectorias filosóficas siguieron divergiendo hasta llegar a un punto en que ya no nos fue posible el diálogo fructífero. Nos separaban no solo nuestras respectivas concepciones de la metodología científica y de la naturaleza de la mente, y de la psicología, sino también nuestras filosofías sociales. Popper, que en su juventud había sido marxista, se tornó extremadamente individualista y conservador, sobre todo desde su encuentro con Hayek en la London School of Economics. Criticaba a Bertrand Russell por proponer el desarme nuclear unilateral de Gran Bretaña. Hablaba con desprecio de la gente del tercer mundo e insistía en que la libertad importa más que la igualdad. En el terreno político, Carl escribía tan dogmáticamente como sus archenemigos, los totalitarios de izquierda y de derecha, en el congreso de 1967, Popper nos asombró a todos presentando su famosa teoría de los tres mundos, el físico, el mental, y el de las ideas en sí mismas desprendidas de la mente que las ha pensado. Esta fue la primera incursión de Popper en la metafísica. En 1977 publicó junto con su viejo amigo Sir John Eccles un libro muy difundido, El yo y su cerebro. En él, ambos defienden el dualismo mente-cerebro y se las ingenian para ignorar la psicología fisiológica que intenta explicar las funciones mentales como procesos cerebrales. En 1969, participé en un coloquio sobre la filosofía de Popper realizado en la Universidad de Boston. Mi ponencia versó sobre la contrastabilidad stylity, de las teorías científicas. Afirmé que la refutabilidad de una hipótesis no es necesaria ni suficiente para considerarla científica, puesto que hay teorías muy generales que son confirmables pero no refutables por datos empíricos. También afirmé que los investigadores científicos piden y a menudo consiguen críticas constructivas. Popper reaccionó con vehemencia. Repitió su conocida tesis de que la refutabilidad es el sello de la cientificidad. Obviamente no había oído hablar de las teorías hipergenerales a que yo me refería, tales como las teorías de la información y de los autómatas. Popper también afirmó que, cuando uno critica, siempre lo hace con el fin de aniquilar al adversario, nunca para ayudarlo. Supongo que esta creencia suya se debe a que, así suele ocurrir en la comunidad filosófica, que realiza el ideal de los economistas de la competencia feroz entre egoístas perfectos. Esta no es la norma en la comunidad científica donde se coopera tanto como se compite. La filosofía de la ciencia de Popper es fácil de entender si se la concibe como un positivismo invertido. Ahí donde los positivistas hablan de verificación, Popper habla de falsación. Reemplaza la inducción por la deducción, la cautela por la audacia, la certidumbre por la falibilidad y la predilección por lo plausible, que Popper llama probable, por la preferencia por lo implausible. Sin embargo, tanto Popper como los positivistas tienen bastante en común, unos y otros erigen la experiencia en Tribunal Supremo, no tienen en cuenta que los datos empíricos pueden ser tan falsos como las hipótesis. Tampoco reparan en que las teorías científicas son juzgadas no solo por su correspondencia con los datos, sino también por su armonía con otras teorías, así como con la concepción filosófica dominante no aprecian el enorme poder de la matemática, no solo como lenguaje, sino también como fuente de inspiración de hipótesis, ni creen en la posibilidad de una metafísica o ontológica científica. En todos estos aspectos, Popper es tan positivista como el que más. Popper continuó hasta avanzada edad escribiendo y pronunciando conferencias acerca de una multitud de temas, e interviniendo en varias controversias. Le gustaba a Epáter Le Bourgois haciendo afirmaciones no solo heterodoxas, sino también, obviamente, falsas. Una vez me dijo que los científicos no procuran confirmar sus hipótesis, sino tan solo refutarlas. Por lo visto, creía que los científicos son masoquistas. Otra que la psicología y la sociología no son ciencias propiamente dichas. En su libro, La miseria del historicismo, afirma que la teoría de Darwin fue una tormenta en una taza de té. Años después, admitió que esta teoría es importante, pero afirmó que es metafísica antes que científica. En su libro, Eccles, Popper admitió la posibilidad de la telequinesis, arguyó que si bien este presunto fenómeno parapsicológico implica que la energía no se conserva, la ley de la conservación no es más que una hipótesis que acaso sea refutada. Junto con el físico francés Jean-Pierre Vigier, defendió la acción a distancia, o sea, la interacción directa entre cuerpos sin mediación de campos. En el Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en Brighton en 1988, afirmó que el cero no es un número. Creo que estas y muchas más fueron afirmaciones a la ligera. Popper tenía una inteligencia excepcional, pero carecía de formación científica. Esto no le impedía jactarse de haber leído memorias científicas muy técnicas, tales como las fundacionales de Schrödinger, sobre la mecánica ondulatoria, que casi nadie entendió en su tiempo. Sir Karl Popper, muerto en Londres el 17 de septiembre de 1994, había nacido en Viena el 28 de julio de 1902. Fue uno de los filósofos más curiosos, cultos, inteligentes, destacados e influyentes de nuestro siglo. Alcanzó celebridad porque escribió con sencillez y claridad acerca de muchos asuntos interesantes e importantes. Es verdad que careció de un sistema filosófico y es dudoso que haya tenido ideas originales. En particular no se ocupó sino de refilón de semántica, de ontología ni de ética. Sin embargo, por el solo hecho de filosofar sobre algunos problemas importantes y de defender la razón en una época caracterizada por la chatura de la filosofía y el renacimiento del irracionalismo, Popper hizo un señalado servicio a las humanidades. Además, su libro La sociedad abierta y sus enemigos circuló clandestinamente entre disidentes del ex Imperio soviético contribuyendo al desacrédito de la ortodoxia y del autoritarismo. Pasará un tiempo hasta que se sepa ciencia cierta cuáles fueron, si las hubo, las aportaciones constructivas y novedosas de Popper a la filosofía. Lo indudable es que fue un crítico penetrante e influyente de muchas ortodoxias y que escribió en un estilo diáfano como corresponde a un pensador claro, coherente y honesto.